0: vipindi hivi vya neema na kweli kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha neema na kweli
1: neema ni utayari wa Mungu Okay ni neema ni yale mema yote ambayo Mungu kuyafanya kwa niaba yangu kupitia msalaba wa Yesu Kristo pasipo kushiriki shamisho ama pia tunaweza tukasema kwamba neema ni utayari wa Mungu wa kutumia nguvu zake na uweza wake kwa niaba yangu mimi pasipo kuangalia mwenendo wangu pasipo kuangalia tabia yangu pasipo kuangalia mchango wangu Kumbana mengine anafanya hivyo kwa sababu ameamua kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya upendo, kwa sababu ya rehema zake. pale laburi porasiki ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina kwamba umeweza kupata fursa ya kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali ufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo zingatia kwamba biblia nasema wazi katika webrania moja sita kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini kwamba yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii na bila kusahau kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vizuri utaamini vizuri ukifikiri vibaya utaamini vibaya Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anajifunza mafundisho ya neema na kweli. Um, <coughs> ni kushukuru wewe ambao umekuwa ukifuatilia mafundisho ya neema na kweli. Kwa hiyo ni kushukuru wewe ambao umekuwa ukijifunza kufuatilia mafundisho haya, lakini pia ni kushukuru wewe ambao umekuwa ukifanya maombi na ni kushukuru wewe ambao umekuwa uki toa mapato yako fedha yako kuhakikisha kwamba injili ifikie wengine kwa njia ya redio. Uaminifu wako ni mkubwa unaweza usijue usione leo hii lakini siku utakaposimama mbele ya Kristo katika kiti chake cha enzi basi atakwambia ongera mtumwa mwema ulikuwa mwaminifu katika yaliokuwa madogo basi nakuweka wewe msipambizi katika mengi. Baada ya kusema hayo rafiki tunataka tuendelee na somo letu linalosema neema na imani katika matoleo neema na imani katika matoleo na of course tunapozungumza baada ya matoleo lazima swala so zima la fedha liweze kuja mezani yes najua watu wanatoa mahindi wengine wanatoa maharage wengine wanatoa kitu gani lakini mwisho wa siku vitu hivi vina kuwa converted vinageuzwa vinakuwa fedha kwa asilimia kubwa na kwa maana hiyo jana tulianza kipindi chetu ama somo letu ili tukasema hatuwezi kuepuka kuzungumza habari ya fedha. Sasa kumbuka hapa fokasi yangu mkazo wangu sio fedha, mkazo wangu ni matoleo na namna ya kumtolea Mungu kwa usahihi, kwamba katika maisha ya agano jipya chini ya neema tunatoaje basi kwa usahihi chini ya neema tunatakiwa tu tunamtizamo namna gani tunatakiwa tutoe kwa namna gani kwa nini Mungu anataka tutoe kuna inangapi ngapi za matoleo chini ya agano jipya ili tukishazijua tuweze kupata matunda sasa lakini nikakwambia jana kwamba hatuwezi kuzungumzia habari hiyo bila kuzungumza swala fedha sasa kwa bahati mbaya eh of course tulisoma mstari kidogo turudie tena e, katika mubiri kumi kumina, mubiri kumi na kumi na tisa kama uko jana basi moja turudie tena leo ili mambo vizuri. Muhumiri, kumi kumi na tisa anasema hivi. Anasema karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko na divai hufurahisha maisha na fedha huleta jawabu la mambo yote. Fedha huleta jawabu la mambo yote. Kwenye Biblia ya Neno Tafsiri ya Neno anasema vizuri anasema hivi. Anasema fedha ni jawabu la mambo yote fedha ni jawabu la mambo yote. Kwa hiyo nikakwambia ni unasifi wali ya juu kwa mtu kupinga wa Kristo habari ya fedha wakati fedha imetawala maisha yetu ya kila siku. Fedha imetawala maamuzi yetu ya kila siku. Fedha imetawala hata viwango vya maisha watu wengine ambao wanaishi. Kwa hiyo ukinyambia kwamba tusizungumzie fadha ya, fatha ya sawa la fedha, huo ni kwa kweli nanasema kwa upendo kabisa huo ni unafiki utaogopaje utakataaje utachukiaje utakerekaje kuzungumzia kitu na kupata maarifa kwa kitu ambacho kimetawala karibu usiku yako nzima sasa katika jamii yetu na especially katika jamii ya Wakristo kuzungumza fedha swala la fedha kwa Mkristo kwa mtu aliokoka ama kwa mtumishi kuzungumzia fedha nimekuwa ni kitu kinaitwa mwiko mwiko kwa kiingereza tunasema ni tabu. Yaani usitubudu kuongea hilo jambo. Usi kuongea hilo jambo. Lakini ukweli ni kwamba mwisho wa siku bado hizi fedha zinahitajika katika maisha yetu ya kila siku. Ada ya watoto tunalipa kwa kutumia fedha. Kodi ya nyumba tunalipa kwa kutumia fedha. Tunajenga nyumba kwa kutumia fedha. Tunapeleka wakristo wengi sana wanaumwa kama watu wengine ambao wajaokoka Kwa kwenda hospitali inahitajika fedha. Yes, najua siku zidi kuna kadi nasema za bima lakini hizo kadi za bima hawa wafanyakazi wana katwa lazima uchangie fedha humo ndio uweze kutumia hiyo bima kwa hiyo fedha kwa kila mahali tunazungumza wanafunzwa wanasoma vionye wanaitaji fedha lakini tuone kwenye makanisa makanisa yanaendeshwaje hela ya umeme hela ya maji hela ya jengo mishahara ya watendakazi nini fedha sasa tunawezaje tukaogopa kila mtu analizunguka tutafutai kuzungumza eneo la fedha tunafanya kama vile alipo Huwezi ukafanya kana kwamba hilo tatizo wakati hicho kitu kipo. Hicho kitu ni dhahiri. Dawa yake ni kukifesi Dawa yake ni kukutana nacho uso kwa uso. Ana kwa ana ukiwete katika nafasi yake. Na fedha nafasi yake ni chini ya miguu yako. Wewe unanisikiliza ni chini ya miguu yangu mimi, mimi naizungumza na wewe. Ndiyo nafasi ya fedha. Fedha haitakiwi iwe juu yetu. Fedha inatakiwa uwe chini yetu. Tunakwenda sawa rafiki. Na ndiyo maana basi tunataka tuzungumze, tuangalie, mtizama Sasa nilikwambia tajibu maswali matatu katika ili somo. Nikukumbusha tena ile maswali. Swali la kwanza tulisema kama kila kitu kinapatikana kwa neema, kwa nini naambiwa kupokea kwangu kuna tegemea kutoa kwangu? Kwamba kuna uhusiano gani kati ya mimi kupokea na kutoa? Je, nisipotoa maanake ni kwamba siwezi kupokea? He? Swala la pili tukasema mtizamo upi ni sahihi katika matoleo inapokuja kwenye swala la neema ama katika maisha ya agano jipya mtizamo upi ni sahihi Ninapotoa katika agano jipya mtizamo wangu unatakiwa uweji, Je, kuna tofauti yoyote akimtizamo kati ya utoaji katika agano jipya na utoaji katika agano la kale? Na kama kuna tofauti basi tofauti hiyo ni nini? Na hiyo tofauti ina athari vipi mwenendo wangu wa kila siku haswa katika uhusiano wangu na Mungu ambao uhusiano huo nimeupata kwa sababu ya imani yangu kwa Yesu Kristo? Na swali la tatu ambayo tutataka kuliangalia ni je kuna aina ngapi za matoleo katika neema ama katika ngarujo na nini faida zake nini matunda yake nini matokeo yake tunakwenda sawa kwa haya ndo maswali matatu ambayo tutajaribu kuyajibu tunakwenda sawa sasa baada ya kusema hayo mtaka tuanze na ile swali letu la kwanza kwamba kama kila mtu kama kila kitu kinapatikana kwa neema kwa nini naambiwa kupokea kwangu kunategemea kutoka kwa kutoka kwangu Kwani nataka tuanze kushirika na hilo swala lakini wakati tunaelekea kuanza kujibu hilo swali nataka nikuoneshe kitu kimoja. Twende kwenye, so, kwenye Wagalatia tano. Tena kwenye Wagalatia tano, mstari wa kwanza Kumbuka mwenye haki ataishi kwa nini? Kwa imani. Imani kwenye nini? Imani kwa Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kupitia kazi kabilifu ya msalaba. Sasa angalia Wagalatia moja. anasema hivi, katika uumbwa huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Biblia neno unasema hivi. Kristo alitupa uhuru, akataka tubaki huru. Hivyo simameni imara wala msikubali tena kulemewa na kongwa la utumwa. Sasa kwa anasema Yesu Kristo ka, kitendo cha Yesu kufa na kufufuka kwa kila atakayemuamini Yesu Kristo maneno ni kwamba amepatiwa uhuru na Yesu Kristo anataka watu wake waendelee kutembea katika uhuru sasa uhuru na upoteza wakati gani angaliayo mstari wa nne. anasema mmetengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria mmeanguka na kutoka katika hali ya neema kwa maneno mengine uhuru ambao Kristo alinipatia nimeupata kupitia neema na kwa maana hiyo basi ili niweze kuendelea kuishi katika uhuru huu natakiwa niendelee kuishi nikitegemea neema ya Mungu. Neema nini? Neema ni kibali cha upendeleo ambacho amepewa mtu, kibali cha upendeleo ambacho mtu amepewa ambacho astahili. Kwa mfano mengine, neema ni utayari wa Mungu. Wakikwesha neema ni yale mema yote ambayo Mungu amekusha kuyafanya kwa niaba yangu kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Pasipo kunishirikisha shamini ama pia pengineza tu tukasema kwamba neema ni utayari wa Mungu wa kutumia nguvu zake na uweza wake kwa niaba yangu mimi pasipo kuangalia mwenendo wangu, pasipo kuangalia tabia yangu, pasipo kuangalia mchango wangu. Kwa maneno mengine anafanya hivyo kwa sababu ameamua kufanya hivyo. Kwa sababu Kwa sababu ya upendo, kwa sababu ya rehema zake. Sasa sutarudi hapo, niseme na hiyo. Lakini sutarudi mstari wa 5. Anasema Amele mlango wa tano mstari wa kwanza Anasema katika uungwana huo Kristo alituandika huru, kwa hiyo simameni wala msiniase tena chini ya kongo la utumwa. Naomba ni kwambie kitu kimoja rafiki. Pamoja na kwamba Yesu Kristo amekupatia uhuru, pamoja na kwamba Yesu Kristo amenipatia uhuru mimi. Pamoja na kwamba Bwana Yesu ametupatia uhuru. Hatuwezi kufurahia uhuru huo kama hatuna uhuru katika eneo la fedha. Utaka kufurahia uhuru ule katika Kristo kama una uhuru katika eneo la fedha. Mtu asikudanganye. Sasa hivi tunavyozungumza inawezekana na wewe ni mmoja wapo ndoa yako ina mgogoro ina changamoto kwa sababu ya fedha. Tatizo kubwa likiwa ni fedha. Ukimkuta baba baba utakuta analamika akisema mke wangu anatumia vibaya. Mama na anasema mume wangu simuelehe fedha zake siji zinakwenda wapi? Kwao ndani ya nyumba ni mgogoro juu ya mgogoro juu ya mgogoro juu ya mgogoro na asilimia kubwa ya ndoa zinavurugika kwa sababu ya fedha Sikumbuki data vizuri lakini nadhani wanasema karibu asilimia sabini ya matatizo katika ndoa yanasababishwa na fedha sasa kama kama fedha inaleta mgogoro inasababisha ndoa zinapasuka inasababisha watu wanaachana inasababisha watoto hawatunzwi inasababisha watoto hawapati malezi mazuri. Kwa hiyo kuone rafiki kwamba lazima tutafute namna ya kushirikana. Sasa pointi yangu ni hii. kwamba Kristo alituletea uhuru na uhuru wa fedha ili mimi na wewe tuwe na uhuru. Mwenye nsebe, mwenye nike vizuri. Sema hivi kupitia kazi ya Yesu Kristo katika msalaba wake kupitia kufa na kufuka kwa bwana wetu Yesu Kristo Mungu kwa neema yake ametupatia uhuru katika eneo la fedha ili tuwe na uhuru wa kumwabudu yeye uhuru wa kumpenda yeye uhuru wa kumheshimu yeye uhuru wa kumtumbike yeye Kwa kati ya sababu nyingi ambazo Mungu alimtoa Yesu Kristo akafa kwa ajili yetu Ilikuwa ni ili mimi na wewe tuwe na uhuru wa kuwa na uhusiano na Mungu, tuwe na uhuru wa kumpenda Mungu, tuwe na uhuru wa kumheshimu Mungu, tuwe na uhuru wa kumwabudu Mungu, tuwe na uhuru wa kumtumikia Mungu. Lakini kama hauna fedha, huu uhuru ambao ulipatiwa na Kristo utaathirika. Na kipindi kilichopita nika katika Timotheo wa kwanza sita kumi anasema shina moja la mabaya ni watu kupenda fedha. Na nikakwambia kupenda fedha sio swali la kwamba kwa, kwa sababu unatafuta, nikaambia kupenda fedha ni kama kama fedha ndiyo inakuamulia. ndiyo ina, yani inapofika kwenye kufanya maamuzi, Kuangali Mungu anasema nini kwenye neno lake ila unaangalia kama fedha inakuruhusu ama ikuruhusu. Wewe unapenda fedha. Nyumba unayokaa, je nyumba unayoipenda ndiyo chaguo lako? Ukiniambia hapana, nitakwambia kwa nini utasema kwa sababu fedha hairuhusu. Kwa hiyo bosi wako ni nani? Fedha. Shule anayosoma mtoto wako, Ndiyo shule ambayo ungependa mwanao asome. Kabla unaendea jibu hapana, ningependa shule nzuri zaidi. Swali, kwa nini hujampeleka kwenye hiyo shule nzuri? Kwa sababu fedha haijaniruhusu. Kwa hiyo manake bosi wako ni nani? Fedha. Nakumbuka kutumikia, kuheshimu na kupenda kunaambatana pamoja. Na kwa maana automatic wewe unatumikia fedha. Kwa baadhi no mengine kuna namna ambavyo fedha imegeuza watu na especially Wakristo pia wanaingia kwenye ile kundi kuwa watumwa. Mtumwa ni nani? Sikia tafsiri ya mtumwa, nisome kwenye kwenye dictionary ya Miriam Webster dictionary. Nitasoma tafsiri ya mtumwa, halafu nitaeleta kwenye na nitasoma kwa lugha ya Kiingereza kwenye tafsiri ya Kiswahili. Anasema tafsiri moja hapo anasema hivi, anasema slave Anasema a person who is strongly influenced and controlled by something. Anasema mtumwa ni mtu ambaye anadhibitiwa na kushawishiwa kwa kiasi kikubwa na kitu fulani. Anadhibitiwa na kushawishiwa na kitu fulani. Ni mtu ambaye anadhibitiwa na kushawishiwa na kitu fulani. Koone kuuliza rafiki. Wewe unanesikiliza? Wewe ni mtumwa au nani? Je ni mtumwa wa Yesu Kristo kwa maana ya mtumwa wa Mungu ama ni mtumwa wa fedha? Kati ya Mungu na neno lake na fedha, nani mwenye ushawishi? Nani mwenye udhibiti wa maisha yako? Unapofanya maamuzi yako unamwangalia nani? Unaangalia nini? Hilo ndo swali ambayo nataka ujiulize. Wakati tunataka kuingia kuangalia kwamba neema na imani katika matoleo, wakati tunataka kuangalia kwa nini Mungu anataka tutoe. Pamoja na kwamba amekusha kutupatia kila kitu kupitia neema yake. Kwa nini anataka tutoe? Lakini kabla hatujaanza kuangalia kwa nini Mungu anataka tutoe, tunatakiwa tujiulize, wewe ni mtumwa wa nani? Unamtumikia nani? Ukisoma Warumi mlango wa kwanza na ukasoma Petro wa pili mlango wa kwanza msaidwa wa kwanza utaona wote mitume wanasema kwamba mtumwa wa Yesu Kristo. Sasa nikuulize, wewe ni mtumwa wa nani? Mwenye kauli ya mwisho juu ya maisha yako ni nani? Mwenye maamuzi ya mwisho juu ya maisha yako ni nani? Anayeamua standardi kiwango cha maisha yako cha kuishi ni nani? Ni Mungu ama ni fedha? Sasa hivi kama umeajiriwa ama kama unafanya biashara ukafutwa kazi sasa hivi ama biashara yako ikaharibiwa ikapata janga ikafungwa Je, tutakuja kutembelea hospitali kwa sababu pressure imepanda? Je, utapiga yowe utaanza kulia? Utasema Mungu wangu nitaishije mimi? Ama utakuwa na ujasiri kwa sababu kazi hiyo Biashara hiyo sio utoshelevu wako, utoshelevu wako ni Mungu. Hapo ndo maswali ambayo tunataka tujiulize. Unapopelewa hitaji mbele yako, chukulia mshahara wako ni shilingi 500,000. Alafu 500,000 hiyo ukiitumia, ina, yani ndiyo inatosha neti bila kuongeza, bila kupunguza. Shilingi 500,000 tap ndio ile inayokutosha halafu ikatokea changamoto. Inahitajika shilingi laki mbili Wazo lako la kwanza ni nini? Ni kukopa ama ni kwenda kwenye neno la Mungu na kuangalia Mungu anasemaje kuhusu hitaji lako? we unayenisikiliza unafahamu. Wazo lako la kwanza ni kwenda kukopa. Okay. Ukiangalia changamoto ya maisha yako sasa hivi. Unasema nataka kutoa katika hali hii. Je mpango mkakati wako wa kutoka kwenye hali ya uchumi ulionayo sasa hivi ni Mungu na neno lake ama unatafuta biashara na kazi ya kufanya ili utoke? Kwa wanadamu mengine, unatafuta kufanya kazi zaidi kuwa mtumwa zaidi ili utoke ama unaenda kwenye neno na uangalie Mungu anasema nini? Kumbuka Mungu atakupa kitu cha kufanya. Na akikupa kitu cha kufanya akakupa biashara ya kufanya, akakuletea kazi ya kufanya, maana ni kwamba hiyo biashara na hiyo kazi haiwezi ikawa kubwa kuliko Mungu. Kwa hiyo hata ukipoteza hiyo biashara, ukapoteza hiyo kazi, uwezo ukababaika kwa sababu yule aliyekupa kazi na aliyekupa biashara bado yupo. Kwa hiyo una uwezo wa kurudi siku zote kwake akakupa biashara nyingine au kukupa kazi nyingine. Lakini kama kazi umeizalisha umeitafuta mwenyewe kwa juhudi zako, nguvu zako bila kumshirikisha yeye. Maana unaendelea sema kazi nimepewa na Mungu. Okay. Hata gani na anasema hivyo hivyo. mmhm kazi unayopata unayo kwa sababu ya elimu yako, umesoma sheria, umesoma mambo ya benki, umesoma mambo ya finance, umesoma mambo ya CU, usai wajaminia nini? CV zako kwa ukaomba kazi ukapata. Sema, "Ah, lakini Mungu alinyea afi anajalia wote." Lakini haina maana wote wanamtegemea Mungu. Hivi una habari rafiki kuna majambazi waizi hizo wanaenda wanaiba wanaiba na wanamtegemea Mungu Unataka <laughs> kujiambia kwamba Mungu ndiye aliemwezesha yule si mtu kuiba. Siku na mtu mwingine wala ni common sense tu. Kwa changamoto yangu ni nini? Anasema Kristo alituandika huru. Ili nini? Ili tuwe na uhuru wa kumpenda Mungu. Uhuru wa kumheshimu Mungu uhuru wa kumtumikia Mungu, uhuru wa kumwabudu Mungu. Na huwezi ukawa huru kumtumikia, kumheshimu, kumpenda, kumwabudu Mungu kama hauna uhuru kwenye fedha. Kama fedha bado inatawala maisha yako, kama bado inasababisha unafanya maamuzi then una shida. Hata mtu mwingine akasema, "Lakini mwalimu, chukulia napata shilingi 500,000." Na kwenye hiyo 500,000 Tunajua kazi ile ni Mungu. Kwa mi mimi naishi tunaishi natumia laki 500 yangu kuzimtegemea Mungu. Kweli? Kweli? Ungekuwa unamtegemea Mungu ungefanyaje? Ungekuwa na ujasiri kwenye hiyo laki 500 utaratibu taratibu anao Mungu. Akwambia umtolee kwa mfano ongeza kumtolea shilingi laki moja na 150 shilingi laki mbili ukitoa mbili yote unabaki na shilingi laki tatu na kama matumizi yako kwa mwezi ni shilingi laki tano unafahamu kabisa ukitoa shilingi laki mbili ukampa mtu mwingine ama ukapeleka kanisani maanake yake na shilingi 300 kwao una upungufu wa shilingi laki mbili sasa kama Mungu ataweza kukutunza pamoja na kwamba unapunguzia shilingi laki mbili lakini bado ukaishi bila kupungukiwa na kitu chochote mwezi huo wote na tiajabu ukawa na ziada nden wewe na no unamtegemea Mungu sio yala sio wa laki 5 anatumia laki 5 yote alafu anasema anamtegemea Mungu si kweli anayemtegemea Mungu ni huyu ambaye amepata laki 5 na anajua matumizi yake kwa mwezi ni lakitano. lakini bado anaamua kuchukua shilingi laki mbili anatoa kwa Mungu anasema Mungu na nakupenda na haya matoleo nakuabudu na haya matoleo yangu nikijua kwamba wewe Mungu ndio tosherifu wangu sio hii kazi na bado pamoja na kwamba amepunguza shilingi laki mbili. bado akaweza akaishi vizuri bila kuwa na upungufu wa aina yote huyo ndiyo anayemtegemea Mungu huyo ndiyo mtumwa wa Mungu huyu wa 500000 anayetemelea 500000 yote huyu sio mtumwa wa Mungu huyu ni mtumwa wa fedha kwa Kristo sasa alikuja kupitia kazi yake kamili ya msalaba kupitia neema yake kwamba akatengeneza mazingira ili mimi na wewe tuwe uhuru katika maeneo yote na haswa katika eneo la fedha ili nini ili tuwe na uhuru wa kumpenda Mungu uhuru wa kumwabudu Mungu uhuru wa kumheshimu Mungu uhuru wa kumtumikia Mungu kama unaona sasa hivi unapata msukumo wa kumtolea Mungu alafu nikaja swali kwa nitakula nini, ndivaa nini, nitaishije Kama una hiyo hofu na hiyo shaka maanake ni kwamba wewe ni mtumwa wa fedha, sio mtumwa wa Mungu, sio mtumwa wa Kristo. Tabasamu kidogo rafiki na kukuletea habari njema. Nataka tu kuonyeshe kwanza na kugonga gonga namna hii kidogo unene nene upate siri alafu kesho tunaanza kupeana majibu. Lakini tunataka tuamshaje kutoka katika usingizi. Uwezo ukasema unampenda Mungu, ukiniambia unampenda Mungu nitakwambia okay, nionyeshe akounti yako. Niletee bajeti yako, unyonyesha kwamba asilimia kubwa ya fedha yako inakwenda wapi. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa, mwana watu wa pekee. Uwezo ukapenda, alafu usitoe. Always utatoa muda wako, utatoa fedha yako, utatoa nguvu zako, lazima utatoa kitu kama umependa. Naweka unampenda Mungu kweli utatoa. Kwaundo maana Yesu Kristo anataka wewe uwe huru. Uwe huru katika maeneo yote na aswa huru katika eneo la fedha. Na ndio maana basi matoleo katika agano jipya tunakuwa mfanya matoleo kwa njia ya neema pamoja na imani. Lakini huwezi kuwa na matoleo kwa Mungu yenye thamani kama haujazaliwa mara ya pili, kama haujampokea Yesu Kristo kama bwana na wa maisha yako. Huwezi kufurahia uhuru hatua ya kwanza kabisa ya kupata uhuru katika eneo la fedha na uchumi ili uweze kutoa matoleo kwa ni kumpokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako. Kwa kama hujafanya hivyo nakupa fursa hiyo. Fanya maombi pamoja nami ili uweze kuingia kwenye uhuru ambao Kristo alituandikia. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema Naamini kwa moyo wangu wote kuwa Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani azichukue dhambi zangu. Kisha akafufuka, mimi niyo mwenye haki, naakili kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana, na mwokozi, mponyaji, mstawishaji, na mwezeshaji wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika umefanya maombi mafupi nakupa ongera, karibu katika familia ya Mungu na ukabidhi mikono ni mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama mpaka hapo tumefika mwisho. Jina langu linaitwa Hurumagadi na Yesu Kristo na Bwana.
0: Mwalimu Uruma Gadi anapenda kuwashukuru wanafunzi wote wa Kristo walio sauti ya Mungu na kufanya maamuzi ya kuwa partner upindi vya neema na kweli kwa njia ya redio. Kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner upindi vya neema na kweli, haujachelewa bado kwani Mungu amefungua mlango mwingine kwa Mwalimu Huruma Gadi. Ewe mwanafunzi wa Kristo, amwa leo kumuunga mkono Mwalimu Huruma Gadi katika kuhakisha vipindi vya neema na kweli vinawafikia watu wengi zaidi kwa kutuma sadaka yako ya upendo ya kiasi chochote kupitia namba Mpesa 0764 0702422 ama Airtel Money 0789500242 ama Tigo Pesa 0673500242 nitarudia Mpesa namba sifuri saba sita nne tano sifuri sifuri mbili mbili ea telmane namba sifuri saba nane tisa tano sifuri sifuri mbili mbili tigo pesa namba sifuri sita saba tatu tano sifuri sifuri mbili mbili makini siri ya ulizi utawi na mafanikio ni kitabu kipya kilichoandikwa na mwalimu Ruma ndani ya kitabu hiki utajifunza imani ni nini nani tofauti kati ya imani na kuamini utajifunza hofu shaka na kutokuamini ni nini na ufumbuzi wa kuziondoa katika maisha yako na pia utajifunza jinsi ya kuwa na ujasiri na hivyo kuwa na udhirisho mkubwa wa imani pamoja na jinsi ambavyo imani na shirikiana neema ili kumdhilisha Kristo anaishi ndani ya Kristo zaidi ya yote utajifunza jifunza jinsi ya kutumia imani na nguvu ya Mungu kudhibisha na kuumba chochote unachokitaka zaidi ya yote utajifunza jinsi imani na kutenda kazi kwa kushirikiana na uvumilivu ili kumfanya Mkristo wa faidi ahadi zote za Mungu hapa duniani rafiki maisha yaliyojaa uzima ushindi ustawi mafanikio furaha amani na maajabu ili na kusubiri piga simu sasa kupata nakala yako 0764500242 au 0789500242 au 0673500242 Imani Bakini, siri ya mlinzi ustawi na makadirio. Kwa shilingi 132 unapata nakala. kipindi cha nema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma usiache kumfollow katika Facebook, Instagram na sita kwa jina la mwalimu Huruma Pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma kwa mafundisho zaidi. Kwa maswali au maombezi tupige simu namba mbili au mbili